主要的重点是这个显现的目的。为什么要向玛利亚特别选择向玛利亚这第一位耶稣复活以后第一位显现的，竟然是一个女人，是玛利亚。所以今天的讲题要化哭泣为失望，不对。这是我们很多问题的所在，把哭泣变成了失望。但是今天的讲题是化哭泣失望为见证盼望 ，We turn hopeless cry into testifying hope， 化哭泣失望为见证盼望。因为耶稣基督复活了，以致我们可以把我们生命当中所有的伤痛、我们的失望都可以化为见证盼望。当耶稣他被埋葬以后，因着他受难埋葬三天，第三天的早晨就是星期天的早晨，我们发现天还没有亮的时候，根据圣经，莫大拉的玛利亚已经来到坟墓旁，他看见，哎，石头已经从坟墓移开了，他呢就跑去见西门彼得。还有耶稣所爱的门徒，就是约翰，对他们说：“嘿，有人把猪从坟墓里搬走了，我们不知道他们把它放在哪里。”所以彼得呢，他就和那门徒，就是约翰，动身，他们往坟墓那里去，两个人一起跑，那门徒比彼得跑得快，就到了坟墓那里，他们屈身。向里面观看，看见细麻布还在那里，但这个门徒就是约翰呢，他没有进去，反而西门彼得跑得比较慢，他跑进去了，他进到坟墓里面，看见细麻布还放在那里，他还看见耶稣的火头巾没有和细麻布放在一起，而是卷着放在一边。那时，先到坟墓的那门徒就是约翰，他也进去看见了，就信了。信什么呢？信莫大拉玛利亚报告给他们的这个消息，就是主耶稣基督不见了，因为他们还不明白经上所说“耶稣必须从死人中复活”这句话的意思。于是，两个门徒。就回家去了。让我们一同的祷告。天父，当你的话语打开的时候，愿你的灵充满我们的生命，打开每一个的心，让你的灵教导我们，以致讲的、听的，都再一次的更新我们的生命，找到复活的盼望。你祝福以下的时间与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。玛利亚，她没有回家去。玛利亚竟然站在坟墓外面，做什么呢？她哭啊，哭啊！她哭的时候，往里边观看，看见两个身穿白衣的天使坐在安放耶稣身体的地方，一个在头那边，一个在
脚那边。为什么玛利亚没有回去呢？因为玛利亚她爱耶稣，她清早起来，其实是要预备了香膏，要来膏耶稣的尸体，来膏抹耶稣的身体。她大清早，很多人还在睡觉的时候，她就。预备好了，要来高莫耶稣的身体。可是他来到坟墓，却找不到耶稣的身体。他认为别人把他的身体移走了，他当然伤心啊。可是这莫大拉的玛利亚是谁呢？原来这女子，她曾经因为被鬼服，结果她的生命非常的痛苦。根据圣经的记载，耶稣曾经从他身上赶出了七只鬼，所以他一定经历过得释放、得自由的这个美丽的感觉。所以，当他看不到耶稣，他觉得难过，也很难相信到底去了什么地方。其实这些的妇女们，包括玛利亚，在耶稣被钉十字架的时候，耶稣的妈妈玛利亚，包括莫大拉的玛利亚，还有一些的妇女呢，他们站在十字架的下边，他们看着耶稣流血，慢慢的死去，因为他们爱耶稣却无能为力，以致玛利亚。决定在耶稣死后，仍然可以用香膏来祝福，来表达他对耶稣的爱。其实这群的妇女们，他们在耶稣生前传福音的时候，就用自己的财物来供给耶稣和他的门徒。这记载在路加福音第八章里面，有许多的妇女，包括玛利亚，这个莫大拉的玛利亚。他们都愿意奉献自己的财物，因为他们的生命被耶稣所更新。你们知道吗？当时的犹太人，是的老师，特别是拉比，他们的老师是特别特别拒绝教导妇女们的，因为妇女们在犹太人的眼中是卑贱，但是。耶稣竟然接纳他们，还接受他们的供应，以致让他们感受到他们是其中的一部分，他们是一员，他们得到了耶稣的医治。特别莫大拉的玛利亚，她身心灵因着鬼被赶出去，领受的恩典特别多，所以她爱耶稣特别的深。玛利亚。他哭泣，他很失望，因为他预备好了，却发现耶稣的身体竟然不见了。他看见了天使，他还没来得及发问，天使就问他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“有人把我的主搬走了。”我不知道他们把他放在哪里。玛利亚
说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里。他却不知道，那人就是耶稣。耶稣对他说：“妇人，你为什么哭？你找谁呢？”玛利亚以为耶稣是园丁，就对他说：“先生，如果是你把他挪去了，请告诉我，你把他放在什么地方，我好去。”把他搬来。耶稣也一样的问他：“妇人，你为什么哭？难道复活的耶稣，复活的耶稣是神，是有先见之明的？难道他不知道玛利亚为什么哭呢？为什么还要再问呢？多此一举嘛！”不是的，耶稣要玛利亚再次面对和思考自己深切的关怀。为什么要哭呢？为什么需要如此伤心呢？为什么要伤心失望？到底在找谁呢？你寻找的是哪一位？你关心的是谁呢？耶稣在玛利亚回答之前，其实就已经知道玛利亚。哭泣、失望，是在寻找耶稣，寻找一个深爱又崇敬的老师，一个他生命得改变的老师，帮助他生命得改变的老师。玛利亚不是在找什么失去的东西，什么手机啦、钱包啦，还是食物不见不见了，不是身外物。玛利亚找的是人。而且是一个深爱他的人，他最需要安慰的时候，可以给他安慰的人。物质的东西、电视节目、电脑游戏，都不能满足我们的需要。在我们人生最痛苦、最哀伤、失望的时候，是人可以帮助我们的安慰。而耶稣基督，他对玛利亚生命的祝福，是。吸引玛利亚要寻找他的原因。可是为什么当玛利亚转身，竟然不认识耶稣呢？我想，当玛利亚那么伤心、那么难过的时候，他根本压根儿都没有办法那么的清醒，而且玛利亚。是那么的真诚，他急切的要知道耶稣到底去了哪里。先生，如果是你把他挪去了，在他的悲伤里面，他还是在寻找耶稣。他认为这是一个园丁，园丁必然能够帮助他。先生，如果是你把他挪去了，他这个的假设是一个错误。我们发现。在他哀伤的时候，他寻找的里面，他的这个假设是错误的。在我们哀伤的里面，如果我们也做出了一些错误的假设，我们能够找到是盼望吗？玛利亚一定找不到，但感谢神有耶稣在他的身边，耶稣帮助他。但是耶稣没有突然让他立刻认出耶稣来。为什么？因为
，耶稣不想吓坏了他吗？你想想，如果耶稣突然出现在你身边，如果你认得他，哇，那不是很突然？而玛利亚的心都还没有预备好，可能自然的反应是见鬼了。实情，有时候因为时机未到。所以神没有立刻的让你认识他，但是神就在你的身边，像玛利亚一样。但是玛利亚没有认识耶稣，是因为他的心还没有转向神，他的心一直对着那个的伤心失望、难过。主的身体在哪里呢？他一直注视着他的困难，他忘记了耶稣，他看不见耶稣就在他的身边。我们在伤心难过的时候，会不会也像玛利亚一样，看不到耶稣，忘记了耶稣就在我们的身边呢？也许有一些务实的人，很现实的观点来说，玛利亚，你太傻了嘛！人死怎么能够复生？节哀顺变吧，何必太伤心嘛？你当年已经因为得了主耶稣的祝福，不要太沉迷啊，不要太认真嘛。他死了，我们的生命还要继续，何必浪费时间？何必这么难过？既然事实摆在眼前，他的身体不见了，多做多错，少做少错，不做不错，何必？这么麻烦，关心耶稣到这个地步，以致自己如此伤心失望呢？与其在这里浪费时间，倒不如在家里休息。但是，玛利亚，玛利亚的单纯就在于她对主耶稣的爱是那么的真诚，她没有想到这一切，她没有让她的理性。这一种太过理性的思绪，阻挡了他对耶稣的爱，以致他来到了这里，他反而成为了第一位、第一位见到耶稣复活的门徒。何等有幸，是因为他对耶稣的爱心。你想，耶稣有责备他吗？耶稣没有责备，也没有教训玛利亚，他反而是慢慢的用话引导玛利亚来思考，以致当玛利亚的心比较平静安稳的时候，即使认错了人，有眼不是哦哟，有眼不是泰山，对不对？明明耶稣站在身边还不认识，还把主耶稣当园丁、当工人，但是耶稣不在意。因为耶稣是关心玛利亚，关心她以后的生命，他需要转离他失望哀哭的这种的心。其实，当我们面对我们的亲人不见了，特别是假设有孩子，我们幼小的孩子，哎呀，不懂跑到哪里去了，甚至可能。你看过年迈患有失忆症的父母？哎呀，不知道去了哪里，可能在 shopping， 
莫失踪了。其实我们多么期待有人告诉我们他们在哪里。玛利亚就是带着这种心情问这位园丁或者问这位耶稣的。如果考试，玛利亚一定不及格。可是即使玛利亚如此糟糕，认错人，但是耶稣爱她。耶稣充满了慈爱和恩典，不是玛利亚做了什么，在他的软弱中获得了耶稣的肯定。耶稣说：“玛利亚，一个多么亲切美丽的声音。”第十六节说：“耶稣对他说，玛利亚，一个。”玛利亚难以忘怀、温柔又慈祥的声音，一个曾经帮助他赶出乌鬼、赐给他新生命的老师的声音。当主的爱呼唤你的声音、呼唤你的名字的时候，你会听见主耶稣的声音吗？玛利亚。突然醒过来，因为那是熟悉的声音，是他知道的。他转过身来，用希伯来话对主说：“拉伯尼。”因为他很自然的反应，他用自己最熟悉的语言。老师，就像我们在最困难、需要的救命的喊救命的时候，你不会喊 “help help”， 除非你是母语是英语，是我一定要叫救命啊救命啊，因为我熟悉的母语嘛。而玛利亚在那个时候，她立刻的喊出了希伯来语的老师，因为她发现了，耶，这就是老师。但是耶稣竟然跟他说：“请你不要拉住我，因为我还没有上去见父。你要到我的弟兄们那里去，告诉他们，我要上去见我的父，也是你们的父，见我的神也是。”你们的神，在这样一个关系密切的认知里面，耶稣让玛利亚体会，耶稣与他同在。这位以马内利的神，耶稣竟然愿意与玛利亚同在，在他的身边，给他这样细心的一个使命。给他一个新的任务，给他一个盼望，这是一个真诚的爱。我们发现，耶稣给他一个任务：你要到我的弟兄们那里去，告诉他们，我要上去见我的父，也是你们的父。这个父表达了那种的生命的关系。神不是遥遥不可及的。神是那位爱我们的神，只因为我们犯了罪，与神隔绝了。只要我们愿意承认我们是罪人，信靠耶稣，就可以进到父那里去。因为凡接待他的，他就赐他们权柄做神的儿女，是父与儿女的关系。神，他爱我们，耶稣也爱玛利亚，也爱我们。这个特别的任务，就是要去报告好消息：耶稣复活了。
，我已经看见主了。话哭泣失望，为见证盼望。为什么呢？因为当玛利亚愿意爱耶稣，当她伤心哀哭的时候，她关心耶稣到底去了哪里。她继续的留战询问，她要打破砂锅问到底，她要明白。而耶稣也爱玛利亚，因为当。玛利亚这么愿意付出爱的时候，耶稣向他显现，给他安慰，教导他，知道他已经复活了，可以赐他使命和盼望，让他知道他的人生不是在哀伤里面，是有一个任务，而且看到了复活的耶稣，可以去告诉别人，主耶稣已经复活了。今天我们也一样。只要我们爱耶稣，耶稣爱我们的里面，他要给你生命的意义，生命的盼望。耶稣复活的显现，不但是像玛利亚，他还有在当天复活的时候，也后来再向其他的妇女显现，甚至在以马乌斯的路上向两个门徒显现。因为这个显现代表了复活是真实的，不单是玛利亚看见，后来。两个门徒，后来十个门徒，后来在下个主日，还有十一个门徒也在耶路撒冷的楼房里看到耶稣显现。以后在某日四十天复活的里面，在加利利捕鱼的时候，七个门徒又再一次遇见了耶稣，因为耶稣还留在地上，向这些的门徒显现，甚至在往加利利的山上。他请门徒们上山，吩咐他们。这十一个门徒再一次的看见了复活的耶稣。耶稣颁布使命给他们，而这圣经还记载，甚至有五百多人看见了耶稣。雅各看见了耶稣。这表示什么呢？这表示了耶稣的复活是千真万确的。虽然我们以为或者很难相信。可是，为什么我看不见耶稣呢？因为当你爱耶稣的时候，你就一定看见耶稣，他要向你显现，就像玛利亚一样。你不爱耶稣，当然没有办法向你显现。即使显现了，你也看不见。所以，在圣经里记载，复活了四十天要升天之前，众门徒。在橄榄山与耶稣道别的里面，或者耶稣向他们道别里面，再一次的遇见耶稣。最后几年，最后我们发现，在圣经的记载里面，保罗在往大马士革的路上见证了耶稣，看到了耶稣。他们的生命都在哭泣失望的里面，找到了见证和盼望，因为这些的门徒在耶稣被卖、被抓、受死的时候，是逃到。不见踪影，连彼得三次不认耶稣，因为害怕、失望。可是他们见证耶稣以后，这些的门徒是怎么死的呢？我们从资料里面知道，钉十字架、被钉十字架而死的有五位门徒，被石头砸死的有三位，被矛枪刺死的两位，被砍头的。一位被放逐是使使徒约翰
，这些的门徒本来是贪生怕死，跟随耶稣，但是他们发现了或者见到了耶稣这位复活的主以后，生命改变何等的大，以致今天我们坐在这里还能够认识耶稣，是因为他们把福音传遍地极，他们把他们伤心的、哭泣的失望。转为见证和盼望，而今天我们有把握的相信耶稣是复活的，因着这么多人生命的改变，包括了刚才你们看见的路固 service 这些印度朋友们，为什么能够来到我们当中？我们邀请他们就来，因为他们也愿意把他们的生命故事化为见证和盼望，要给大家分享。今天你有这样美丽的机会，因着神的爱。借着许多人的邀请，来到教会，坐在我们当中，要把握机会。因为有一位大师叫做 C.S. 路易斯，他很出名，他写了好多本的书。可是你知道吗？在他小的时候，他是一个怀疑论者，他怀疑到底有没有耶稣，真的吗？真的复活吗？像很多人一样，他怀疑，他不相信，他觉得很怀疑，怎么上帝会有存在呢？他甚至在第一次世界大战以后，他做了一个结论：除了心智，还有肉体享受之外，其他没有什么值得追求的。可是后来，他竟然讲了以下的话：他说，如果耶稣宣告。耶稣如果宣告说我是神，只有两个可能。这是 C.S. 路易斯，他做了这么多的研究，在他生命的怀疑里面，他这个二十世纪这么伟大的一个学者，他说，如果耶稣的宣告这么样的拿来看，只有两个可能：一是个是虚假的，或者是真的。但是如果虚假的话，也有两个可能性，就是耶稣他知道他所讲的，或者他不知道他在讲什么，胡言乱语。所以如果他知道那是他是骗子，可是如果耶稣乱乱说，他就是一个疯子，胡言乱语嘛。但是如果都不像，耶稣像是一个骗子吗？耶稣像是一个疯子吗？如果是真的，耶稣就一定是神。但是很多人却要说，耶稣只不过是个伟大的老师，一个伟大的道德导师而已，或者什么。神或者耶稣没有给我们这个空间，因为 C.S. 路易斯发现，路易斯发现，当耶稣宣告我是神的时候，就已经排除了他是道德教师的这个可能，因为他是神，他这样宣告就是真实的，他是神。要不然就是骗子和疯子。为什么我们要刻意的掩饰自己的拒绝耶稣，而把他当成伟大的教师呢？甚至有人说，凡事要靠自己，不需要信耶稣。我以前也这样想过。他有两个可能，一个对，一个不对，对吗？但是如果不对，是因为。超越了我们的极限，我们怎么靠自己嘛
，对，是因为在我们能力所及，所以当然要靠自己，也应该的。你想，凡事靠自己可以吗？婴孩当然不能。但是有一天，我和你都要年老。假设主给我们年老的机会，不是年轻就死去。年老，我们还要靠自己，当然。可是总有一天，我们不能靠自己，骗自己而已。我们不能靠自己，总要别人帮忙。当我们健康，我们就有责任靠自己，应该的。所以，生老病死，在这个人生的过程里面，我们凡事要靠自己。对，一半。因为在我们还活着、年轻、有为的时候，当然应该靠自己。我们有责任照顾我们的家庭，照顾好自己，靠自己。可是，当我们年老，当我们的孩子幼小的时候，我们他们能够靠自己吗？我们年老能够靠自己吗？不要自欺欺人，不是我讲的，是神，他在生老病死的里面，让我们看见这是一个不变的真理。我们唯有信靠顺服耶稣，才能够找到人生的盼望，因为死亡是真实的。但是耶稣复活，耶稣告诉我们。可以化哭泣为盼望，化失望为见证。失望里面可以见证耶稣的盼望，在哭泣里面，竟然找到了希望。你和我虽然如此坚强，终于一天我们的身体都要摔坏，不能靠自己，化哭泣为失望。化哭泣失望为见证盼望，在奥古斯丁这么一个伟大的神学家、一个神父、一个败坏的年轻时候败坏自己的生命的奥古斯丁，他认识神以后，他发现要将我们的过去交给神的怜悯，因为他的生命何等败坏。他跟女人上床，这个奥古斯丁，可是他发现他信了耶稣就可以把过去，无论我们的过去怎么的糟糕。交给神的怜悯吧，但是我们的现在要把握，要交给神的大爱。我们的未来要怎样呢？要交给神的庇佑，因为我们不能靠自己，永远的靠自己。我们可以靠自己，暂时。未来，我们需要神的庇佑。这节的经文是耶稣基督他的话。他说：“我们一起来念这段的经文。那领受我的命令，并且遵守的，就是爱我的，爱我的，我父必定爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。”这句话是耶稣在还没有上十字架之前向门徒所讲的。很有可能，莫大拉的玛利亚。也听见了这个的命令。凡遵守、领受上帝的或者耶稣的命令的，只要愿意遵守，就表达出你对神的爱。你爱神，神必定爱你，他要亲自向你显现。是的，神要亲自向你显现。其实有哭泣，有哀伤。其实我们的生命里面有哭泣，有哀伤。
是可以转化的。只要你愿意爱耶稣，问题是很多人不愿意爱耶稣，或者不认识爱耶稣，以致这句的话不能应验，因为他说：“你也要遵守命令去爱耶稣。”玛利亚爱耶稣，她亲自的去到耶稣的坟墓那里。耶稣亲自的在他身边，现在今天我们也可能在我们身边，耶稣就在我们的生命周围，甚至在向我们显现了。所以你说我看不见啊，我没有发现啊。你要问一个问题：你到底愿意敞开心爱耶稣吗？来认识耶稣吗？即使玛利亚在那么伤心、不认识的里面，只因为她对耶稣的爱。耶稣就在他身边，已经向他显现。他暂时看不到，可是那个的呼唤，那个爱的呼唤，会帮助他看见。化哭泣失望为见证盼望，非常的需要我们把握机会。今天的世界已经变得不一样，在三月份。就在我们三月份，大约三月二号、三号、四号的时候，在日本北部北海道地区，遭受风雨的暴风雨雪的袭击。结果有一位渔夫呢，他开车回家的路上，因为雪非常的大。他的车困在雪中，不能再开动了。但是他的女儿，九岁的女儿在他的身边，他不可以不把女儿带回家去。他决定把女儿叫下车，两个人步行回家。他先打电话通知家人亲戚，可是。他没有回到家里，因为在后来，医生不对，后来这些救援人员、警察发现，在距离汽车大约三百米一个仓库前，发现了他们两位。这个妇女是怎么样的呢？原来这个做父亲的卧倒在雪地里，女儿抱在怀抱里，她的背。是背对着风吹来的方向，看上去是企图用仓库的墙，因为他走向仓库，和身体来抵挡，帮助女儿抵挡那个的风雪，而女儿身上铺着父亲的外套，被发现的时候，父亲已经冻死了，女儿发出微小的哭。生，女儿活了下来，因为父亲为她而死，因为父亲的爱。今天我们竟然还能够在这里讲述这个的见证。那个的女儿，她一定有一天会发现，她可以化哭泣、失望。
为见证盼望，讲述这个父亲的爱的故事，更可以如果他认识耶稣，讲述耶稣改变我们生命的故事。但是，除非你愿意认识神，耶稣已经很多次呼唤你，你愿意回应他的爱吗？只因为我们有罪，所以不认识他。但是，只要我们愿意。转向神，承认自己是一个罪人，一个不能靠自己，是靠恩典得救的罪人，我们就能认识他。各位，在地狱的里面，听说在地狱的里面，当然这是一个故事啊，在地狱里面有一个会议，魔鬼撒旦召集了他四个天使，魔鬼的天使，他们在讨论其中一个的。恶魔说：“呀，我知道了，怎么样能够把更多的灵魂带到这里来？我会到世界上去，告诉人根本没有上帝。”哇！撒旦说：“没有用的，这些人哦，如果他们看看身边，看看周围，看看上帝的创造，看看宇宙，看看花草树木，就知道有神。哎呀，你骗他们说没有神。”这个还不够厉害。第二个死者就说：“哎呀，这样我告诉他们，根本没有天堂了。”但是魔鬼说：“这个也不行，因为人人都知道，到死后还有生命。即使有人说人死如灯灭，但他们也期待死后还可以上天堂嘛。所以告诉他们没有天堂，这个也不行，不行。”第三个魔鬼。的使者就说：“哎呀，这样让我去告诉他们，根本没有地狱咯。你知道魔鬼撒旦怎么说呢？他说：“你真是笨啊！他们有良心吗？良心会告诉他们，他们的罪将来会受神的审判。”第四个使者，他很平静地说：“我有办法，我会到世界上去，告诉人，根本不必急。信耶稣何必这么急？魔鬼就是要这样骗我们。今天就是信耶稣最好的时刻。如果你愿意在今天主日。”复活节的主日，把你的生命交给耶稣。我告诉你，你可以脱离魔鬼、恶者一切的欺骗。你愿意吗？这个时候，让你有一段安静思考的时间。我请我们的诗情到台上来，我们要思考这首的诗歌，因为在我们的人生里面，神已经借着玛利亚的显现，告诉我们。是爱的缘故，神要向我们停止，但是音乐继续的时候，我要你思想。圣经说，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。罪的公价乃是死，但是神的恩赐在基督耶稣里是永恒的生命。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不至灭亡
反的永生。今天，主耶稣基督为我们的罪死了，却复活了，他已经战胜了罪恶和死亡。你愿意来亲近这位爱你的主吗？你愿意把握今天的机会，趁着今天的时刻？这恩典要临到你的身上，你愿意接受主耶稣作为你生命的救主？有这样的朋友，我请你举起手来，我要为你祷告。有这样的新朋友吗？我们要为你祷告，因为魔鬼最希望欺骗我们，叫我们继续的等候。只要你愿意，只要你愿意。今天就可以得到这上好的福分。有哪一位朋友要把握现在的时刻来信耶稣的吗？让我们一同的祷告，赐给我们生命和自由的主耶稣，天父啊，我们感谢你，因为你丰盛的恩典，因为你慈爱。预备了这十字架的救恩，白白的赐给我们。只要我们相信，并且愿意谦卑的相信神的话，你愿意赦免我们的罪，给我们饶恕，给我们丰盛的人生。因此，主耶稣，我们谢谢你，谢谢你为着在座的每一位弟兄姐妹，我们把我们的每一位都交在你的手中。愿。主耶稣基督，你的饶恕，你的光芒，你的慈爱，照亮他们的心灵，让每一个都能够看见你，让我们能够体验明白你啊，长阔高深、不可思议的爱，让他们能够认识你，相信你，得着这个救赎，找回人的尊严、尊贵和荣耀，以致脱离罪恶的捆绑，得到自由和释放。能够选择站在神你这一边。这时候我要再问在座的朋友：如果今天神有感动你，愿意更多的认识和寻找这位饶恕你生命、给你爱的盼望、与神和好的耶稣，愿意认识这位信仰基督的书。你可以举起手，我要为你祷告。有这样的朋友吗？主耶稣爱的呼唤，他呼唤你的名字，你听见了吗？因为是主耶稣的爱向你的呼唤，何等的恩典，他在乎你，你听见了吗？有这样的朋友听见了，可以举起手，我们要为你祷告。谢谢，看见了。放下，还有吗？谢谢你看到了，放下，还有吗？还有吗？谢谢。刚才那些举手表示愿意多认识，我们要为你祷告，还有吗？不要单言。主对你的爱，立刻的回应你的生命的改变
最后一次，还有吗？好，我们为这那些举手的，我们祷告，我们一同的闭上眼睛，我为着他们来祷告。如果这是你第一次，你还没有，特别这几位的朋友，你愿意跟着我做这样的一个祷告，我们也一同的来做一个罪人的祷告，就是愿意接受主耶稣做你生命的主。你自己可以跟着我们来做这样的祷告。会众跟着我。帮助这位的这几位的朋友，主啊，我承认自己是一个罪人，求你赦免我的罪。谢谢主耶稣为我的罪死在十字架上，洗净了我的罪，并且从死里复活。赐给我永恒的生命和盼望。现在我诚心的邀请，邀请主耶稣进入我的心中，成为我生命的主宰，成为我个人的救主，管理我的一生。感谢主。奉耶稣的名祷告，阿门。我们祷告，主啊，我们感谢你，为着刚才那些举起手来，或者是刚才心中举起手来祷告的、真诚的，你都看见了。他们愿意成为你的儿女，愿意更深的来认识你，在你的永恒国度里有份。求你看顾、保守、祝福他们的生命。直到永永远远。为着我们弟兄姐妹，今天听见了主你复活的力量，你的爱，求主你纪念这里的每一位，让我们爱慕你，以致你的爱让我们遇见你，因为我们遵行你的命令，我们爱你。我们就会看见你，遇见你。因此，求你祝福在座的弟兄姐妹，凡爱你的，你向他们显现。朋友们，若愿意认识你更深的，爱你的，你向他们显现。为此，愿主耶稣基督的恩惠，上帝的慈爱。圣灵的感动和交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。